0: Comienza un nuevo programa de lectores promedio y lo mejor es que comenzó con David ya atropellado avisando un pro de, de un anuncio que no tiene nada de sentido para la gente que está escuchando este programa y les habla Chuck o también conocido como Daniel Clie y por allá el señor David. Ayer justo me preguntaron por David y de nuevo yo digo que ya el chiste no tiene sentido, pero me dijeron es con P o con B y yo ya yo no sé, solo ahorro a Hola David.
1: Mira, te, te llamaron del 2021 para que ya para para ese chiste.
0: Que le devuelva sus mascarillas, ¿Qué? me dicen sí. <risa> David Padilla, roba agua en las redes sociales. Hoy en este
1: momento uh -huh. no sabemos si hay que estar celebrando ya por el triunfo de Argentina o de Francia. Por como iba el primer tiempo, eh, creo que era de Argentina y sí. aparentemente están todos los argentinos acá en Santiago alborotados. No sé si tuviste la oportunidad ayer, Daniel en domingo
0: <risa> de ver cómo está todo, ¿Cómo está sí, todo? casualmente yo, yo no veo eh, no veo fútbol pero sí estaba viendo el partido y el, el, el primer tiempo me parece que o sea yo no sé nada de fútbol pero la, la, había una falta allí que, que fue para penalti que fue como Oye, por favor, que este señor le dé un premio para el Oscar, porque no tenía mucho sentido. Oye, que. No? Dile, di le,
1: le estás tirando la zapatilla ahí al, al televisor. No puede ser, no, yo le iba a Francia. Yo,
0: yo, yo decía a mi pareja, menos mal a mí no me interesa el fútbol, porque si no estaría muy picado, yo le voy a Francia. Pero si de verdad me gustara o me interesara, estaría muy picado. Mira, por favor, sí. eh, presenta quién nos acompaña el día de hoy, David. ¿tú, tí, ¿Tú quieres presentar a nuestra invitada? Ah, siempre que, honor, pasa lo por mismo favor. Mira, hoy nos acompaña una amiga de la casa Carla Araneda Condesa Y he tenido la oportunidad de trabajar con ella En un par de proyectos Y ella es escritora, egresada de la Facultad de Derecho De la Universidad de Chile diplomada en Redacción y escritora Y Bookstagrammer Tiene también eh, participación en diversas publicaciones literarias Y tiene un par de libros Hoy vamos a hablar con ella Bienvenida, Carla
2: oh, Hola, muchas gracias por invitarme
0: no hay de Me qué. Carla. Carla, yo quiero comenzar con a quién le ibas al, 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 al,
1: en el Mundial. <risa> Dime que era Marruecos, por favor. <risa>
2: Eh, como que no me gusta el fútbol y no he seguido para nada lo que está pasando muy para
1: bien, nada. a mí tampoco yo estaban hablando yo, y yo estaba como
2: mmm, no sé, no, no me yo, interesa
1: yo, yo, yo. Yo, yo, quiero, yo quiero realmente, ¿dónde está la dignidad de la que canta el, el, la canción del mundial? honestamente que es como es un himno onomatopélico pero no le agarro nunca el sentido de, de dónde está la cosa, no le veo sentido realmente, honestamente, y por ahí yo le voy a, esa, a la dignidad de esa canción mira Daniel, Sí, el pues, tema pues, de la pues, canción
2: igual fue como súper discutido en redes sociales. Y yo, eso, eso se me enteró un poco. Sí. Pero igual como que hemos tenido himnos de, de esto que son monosílabos. Porque recuerdan de Shakira, el Waka Waka, el la, la La La. Que eran de esta estructura. Entonces no es tan raro llegar a un tucu, tucu, taca, taca.
1: Entonces... <risa> creo que lo raro es que no lo haya hecho Shakira. En este <risa> mundial. Porque un mundial sin Shakira no puede ser. Creo que eso es lo raro, honestamente.
2: Eso lo que es lo que molestaba, yo creo. Yo <risa> creo que por ahí va el tema. Más que la canción
1: en sí. Honestamente, claro que sí. Mira, ¿ves? ¿Ves que había que integrarte a esta conversación?
2: Pero eso es todo, eso es todo lo que puedo decir.
1: Daniel, ¿qué tienes por ahí de noticias de parte de marketing? Yo sé que tienes algunas que quieres comentar.
0: Mira, me llama por un lado que Reddit lanzó un espacio para business esta semana. En español, Reddit es básicamente la evolución de los foros de internet. Y muchas marcas o usuarios utilizan estos espacios porque tienes el, el anonimato. Lo interesante es que lanzaron un espacio de business. También se está cuestionando... Algunas marcas están cuestionando el pagar el verificado de Twitter porque dicen, mira, no me interesa, no, no me sirve para nada. Y por allí, me, me, sé que tenías por allí una información de cuánto van a gastar, eh, o cuál es la generación que va a gastar más, ¿no? En Navidad. Pero está un poco más localizado el tema de que estamos ya casi como que la vida es la vuelta de la esquina.
1: Uh -huh. Yo recibí mis primeros regalos de Navidad, oh. podría decirlo, pero no puede ser que después alguien lo vaya a, a, a retar por allí. Pero bueno. Eh, ya tengo mis primeros regalos, pero ahí era más o menos como que eh, del mercado español, más que nada como para saber cómo era un poco de las generaciones y sin no recuerdo porque la computadora no se presta, no va a mi ritmo y para ver cómo está la noticia, pero sé que es, eh, se discuten entre la generación Z y los millennials por ahí van más los gastos de, de, los, de regalos en esta navidad seguido ya por allí la, lo último de esta escala es los baby boomers, que son como más conservadores al momento de gastar yo me imagino, a ver, en esta escala y poniéndolo un poco, es como la tía que siempre te regala la, el paquete de calcetines a final de año. Bueno, yo me imagino que esos son que te los tiene guardado desde enero o comprar un paquete como de 12 y te dan 6 en esta Navidad y 6 en la próxima Navidad. Yo me imagino que son eso. Yo, por lo menos, eh, yo sí confieso que he hecho varios regalos, tengo varios mis regalos, pero me pierdo en el tema de envolverlos. Y ahí, y ahí en verdad, no sé, compré este papel y lo voy a envolver. Simplemente le voy a poner una cinta ya encima. Tú, tú los envuelves, Daniel, por lo menos. Oh, no, no quiero revelar lo que tú me regalaste. ¿eh?
0: Detesto eh, envolver regalos. Me parece una cosa como bien frustrante. De hecho, en Venezuela lo hacía, pero ya aquí en Chile es como ya, Tomas aquí tiene.
1: Mira, me, me, pasó, me pasó por... Eh, en, hay un mall. No voy a decir exactamente cuál porque tampoco sé cuál es. Pero hay un mall donde... Eh, Mira, desde que tú entras Y puedes subir los cinco niveles Sí, cinco o seis niveles De extremo a extremo Hay una mesa en cada esquina Con un papel así escrito Con, con lápiz bien horrible se envuelven regalos ahí y ahí te dicen tu colaboración eh, creo que el mensaje es algo así como que lo que puedas donarnos lo que tú quieras podemos dar es como iniciativa no sé qué tan rentable será eso mm. ¿Se pero al menos se da
2: papés, ¿sí? sí sí es muy sí, una como... ciudad pequeña y aquí en todas las calles en la esquina hay mesas con un letrero similar y te envuelven los regalos y es súper ah, sí. en todas partes no solo en
0: Ven. lo necesito, yo necesito yo tengo todos los regalos allá sí, sí, sí. que van a ir bien feos porque no nos pienso envolver en tengo de, todo el donde vivía en Caracas también David, yo no sé en qué partes has vivido tú en la vida porque siempre por favor, se... bueno <risa> mira, una cosa a que lo me que iba. Llamas... es que están en el Ay. ladito de, de, las, de estas donaciones que se hacen al final
1: de año, están justo a un lado del otro así que, si tienes para envolver un regalo, tienes que donar más o menos es como el mensaje el que estaba
0: en el bol oh. <risa> sí,
2: gracias <risa>
0: Mira, una cosa ver, que, si que, a... que me llamó mucho la atención es que HBO Max anunció que va a eliminar de su catálogo a Westworld, a Love Life y Mins. Y esto se une un poquito a las políticas que está aplicando HBO Max de ir eliminando productos de su catálogo. ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado por allí?
1: O sea, pero ya va. Hay que qué entonces el VHS, el DVD, el
0: Blu-ray y todo lo demás para tenerlo en casa? Como Caminos para hacer verdes. Mira, yo, yo siempre le he dicho a la gente que la pitatería es cuestionable hasta que, por ejemplo, si... HBO Max hizo Westworld y la está retirando de su propia plataforma, ¿cómo quieres que vea este producto después? si sí, eh, no te, no te preocupas porque llegue a donde yo estoy, si no lo distribuyes de una forma oficial. Por eso... Eh, HBO, HBO te odio,
1: y además no sé qué es el desastre que tiene. con Mira, pero el,
0: el detalle con, con esta razón por la cual van a eliminar estas series, para informar un poco a la audiencia, es porque cuando te eliminas estas series de tu catálogo, les retiras las regalías a los actores que estuvieron en la serie por lo tanto, ya si esa serie no te genera una, una ganancia y si esa serie tiene que pagar cierto impuesto tú la sacas a tu catálogo y ya no le sigues pagando a los actores ni tampoco le sigues pagando ciertos impuestos que tengas que pagar por la parte regional me cachas.
1: Pero, pero yo no sé entonces de qué va a vivir Anthony Hopkins, que estaba en la primera temporada, más o menos. Por eso es que estaba como loco bailando por ahí a Elvis Crespo y cosas de esas. Se ve videos <risa> <risa> Pobre Anthony Hopkins. ¿Qué le pasa? Bueno, de ahí re rescato. Sé que la lista se va a ampliar. Inicialmente dijeron que era War Minks y Love Life. Uh -huh. eh, primero creo que rescató a Invinx de esas tres. Love yo Life creo... no, no tengo idea.
0: Yo creo que lo que va a pasar con este tipo de cosas es que va a terminar evolucionando el modelo del streaming a otra cosa. Creo que es lo que va a terminar pasando eventualmente. No todavía, mira, pero
1: pronto. Mi mira, yo creo, disculpa que te interrumpa allí, pero yo, yo creo que también va a adoptar un poco como el, el modelo de negocio que tiene Apple con sus sistemas de, de streaming, que no, te, la, te, lo, te lo arrendamos, te puedes tener el servicio y te lo arrendamos, pero también la puedes comprar y tenerla, que también lo vas a tener un servicio como prestado, porque el servicio se puede desaparecer y también la has comprado, pero puede desaparecer en un momento, no te la puedes llevar en un pendrive, sí. no te la puedes llevar en un disco ni de nada. Pero yo creo que por ahí va la cosa, por lo menos eh, HBO también ha sido un poco experimental en sus procesos. Recuerda que durante la pandemia tiraron por lo menos Tenet de, de Nolan, uh -huh. la lanzaron también como en simultáneo a ver cómo iban y les fue una mierda y por eso ya dijeron vamos primero como con películas y luego por el streaming. Entonces yo creo que ellos van, están como probando,
0: a ver... Sí,
1: claro. eh, si la gente le dice, bueno, ya sé le retiraron Westworld La última fue mala, no me importa, quítenla De repente pueden hacer lo mismo Como un, oye, ya Mira, ya le sacamos todo lo que tenemos que sacar a Game of Thrones Vamos a sacarla también de Troya, lo sé, pero
0: bueno, de repente puede ser que lo hagan Sí, totalmente ¿Qué han visto o leído esta te... semana? Los escucho Yo tengo Yo tengo el trailer de Barbie A mí me gustó,
1: <ríe> me pareció bueno <ríe> Hace referencia a Stanley Kubrick Nada más con eso ya me compran pero no sé qué esperar de esa película, honestamente. Tiene una muy buena directora, debo decir, pero insisto, no sé qué esperar de esa película. Yo creo que voy a esperar a ver qué salga para. El tráiler por lo menos estuvo bueno, debo confesarlo. Me llamó la atención. No sé si las fotos que se han filtrado por allí sean de mi gusto. Uh -huh. Y um, también está la noticia, por lo menos no sé si eso en qué parte de este programa tan extenso durante el Mundial entra. De, eh, de ya la jubilación de Ash que ya Ash, ya dijeron ya ya te exprimimos todo lo que te vamos a, a que te podíamos exprimir, y vuelve a tu pokebola y, <ríe> y ya bueno, ya va a salir en junio sé que es el 11 de junio, se va a proyectar el último capítulo con en junio, Ash y Pikachu enero, enero por favor enero, perdón Estoy pensando en inglés, por ahí January. Ah, por favor. Mira, ya viene la última etapa y ya vienen con otros protagonistas que entiendo que lo han metido poco en él. El... ¿Tú, ¿Tú que eres otaku, Daniel? Fui
0: otaku, ¿Y que has visto por un ahí? pasado que, que, que estuvo sí. marcado por ah, el. La, la verdad,
1: sal de ese closet. ¿sabes tú, eso que, que, que todavía está Yo, yo
0: estaba viendo un poco la discusión sobre eso y decía a la gente, ay, se acaba toda, toda una generación. O sea, yo creo que la forma en que comercializa, porque lo habíamos hablado muchas veces en este programa, que comercializa Pokémon es con, con diversos productos como el principal es el videojuego después el anime que es mucho más infantil pero o sea lo que yo también estaba hablando un poco es que el anime siempre ha sido malo la, la serie siempre ha sido mala y me decían no pero lo que pasa es que es un público infantil o sea es un producto muy cíclico es un producto básicamente de merchandise donde pones las mismas historias y los repites y los repites y los repites y, los repites. y por eso quizás es que la nostalgia es tan cuestionada porque... Eh, los nuevos protagonistas, si no plantean otra cosa, o sea, en Japón esto tiene mucho, mucha audiencia, pero si no planteas algo nuevo, oye, ya te quitaron lo que te parece icónico, me parece a mí. Igual es, es una industria que mueve mucha plata, así que no sabría decirte. Esta semana Mira, también. a mí me parece que,
1: que el tema, disculpa para ya cerrar allí, te lo juro, uh -huh. el tema de Pokémon también ha sido como el tema de los Simpsons, que siempre vuelve a la palestra pública, vuelve a la información, vuelve a titulares, por algo muy puntual, por ejemplo volvió el tema que todo el mundo recordó que había una ex serie que se llamaba Pokémon porque después de 25 años ganó finalmente la copa o realmente vuelve al tema de que vamos a hablar de, de Pokémon porque va a, ter, va a sacar al protagonista finalmente lo mismo pasa con los Simpsons, que de repente oye, ¿recuerdas que hay una serie por los gags de los, del sofá? no sé, lo mismo lo veo por allí ya, ya podemos cerrar ya la parte de lo que vimos ¿qué tienes por ahí ya por último?
0: Nada, eh, o sea, esta semana terminó White Lotus, pienso que es una de las mejores series del año, cierra un poco raro y abrupto, pero si les gusta la buena televisión yo creo que les puede dar una oportunidad por un tema de desarrollo de personajes, eso por mi, mi parte.
1: Yo no la he visto, así que no me la estés dando, lo no me a spoileando. Oh. <risa> Carla, ¿tú has visto algo esta semana que nos gustaría comentar? No,
2: nada. No. ¿y serio? ¿Por qué no miras, Carla? ¿Qué oh, miras tú? Un uno año, por el... No, no,
1: serio. Pero ¿qué miras normalmente? ¿Cuál es tu consumo de la industria?
2: Es que en los últimos años he estado restringiendo todo lo que sea por pantalla, entonces no no veo videos, no veo películas, no veo sí. series. De hecho, a ver, estoy tratando de pensar que más o menos lo último que vi y que fue malo fue el final de Juego de Tronos, la última la última temporada y más o menos por ahí, más o menos por ahí. Y bien eso fue horrible esa
0: temporada. Bien horrible. Sí, sí, está me algo,
2: que ya no, no De hecho, creo que no he visto a ver.
0: La Casa ah, del Dragón no lo has visto. Sí,
2: creo que vi la primera temporada. Eso sería lo último, más o menos.
1: ¿Ya cuál? ¿Cuál? Disculpa.
2: Eh, a ver. Ay, no me acuerdo el nombre, pero donde sale el hechicero que es el mismo actor que hace de Superman.
1: Te, te tengo ah, noticias, Carla, te tengo noticias. <risa> 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 ya no me acuerdo. Henry Cable ya desaparece de toda mierda. Ya Henry ya, ya Cable se nos, se nos fue para todo: de Superman, de The Witcher hasta de, de sueño erótico, de todo lo tenían allí, él, él desaparece de todo. ¿Por qué? <ríe> Ay, te tengo noticias también para actualizarte, ya. ya. Gracias al desastre que tiene DC por ahí, con todos sus personajes. Oh, no. él, él era justamente, mira, y esta semana también se anunció eso, bueno, parte de eso, del desastre de la reorganización que viene de DC, ya Henry Cavill renunció al tema de, de Superman, ya anteriormente nos habían dicho que él había renunciado, o se daba por entendido que él había renunciado de Witcher justamente para retornar como Superman y después de una reunión con DC chao Superman también, van a ponerlo con otro personaje, entonces está como eh, mira, mira, donde caiga te llamamos Henry Cavill, pero no sabemos dónde va a caer ahora está por allí, va, está buscando como producciones, también con Warner supongo, y DC no sé qué desastre tiene con sus películas, honestamente vamos a ver qué termina saliendo de allí pero bueno, por lo menos Daniel ¿Quieres comenzar ya con la
0: entrevista? ¿Ya, sí. ¿O quieres
1: alguna comentar algo sí. que hayas visto
0: por ahí? ¿Qué te gustaría comentar ahí Mira, con fíjate, nosotros? Eh, yo no sabía por dónde abordar mm. la entrevista porque el perfil de, de Carla me parece súper interesante y vamos a estar como explorando diversos como eh, espacios. Algo que me llama mucho la atención es que el, el perfil de escritora de Carla... Da no solamente para ensayo Para análisis, sino también para ficción Quisiera que nos cuentes un poco De esa mezcla o ese híbrido que tienes A la hora de crear ¿Y cuándo empezaste a escribir? Es una pregunta doble, vamos
2: Ah, ya vale eh, Sí, o sea, he escrito cosas de ficción Y de no, de no ficción Yo me miro hacia, como hacia un futuro solamente escribiendo ficción La verdad Es como parte de mi trayectoria Y como empecé a escribir El hecho que yo escribiera texto netamente académico Y bueno, ahora mi último libro Yo sería como de no ficción el manual del escritor pero eso es algo como una oportunidad de momento, no es algo que yo me proyecte escribiendo de no ficción y bueno, cuando yo empecé a escribir yo me acuerdo que tenía como 11 años y yo ya escribía yo tenía como un calendario que me hacía en un cuaderno semanal y yo ponía todos los días al menos media hora para escribir, y era algo que nadie me, me dijo tienes que hacerlo y nada, sino que yo, no, yo tengo que escribir todos los días media hora Y tenía que escribir como, o lo que hice en el día, o un relato, o un cuento, o una poesía, y era como muy metódica, muy chica, y era porque yo admiraba mucho a los escritores, tenía como esa visión eh, No, lo hacía como un ejercicio, encontraba que era algo práctico, y eso lo hice a lo largo de toda mi vida bueno, ahora ya, no, ahora ya no, porque ahora me dedico más horas al día a escribir, mucho más. Pero, a ver, ¿cómo empecé a publicar? Podría ser la pregunta cuando estaba en la universidad en el último año de, de Derecho. Uh -huh. eh, bueno, a lo largo, desde que entré a la universidad, yo siempre postulaba como a concursos académicos para postular, en, para participar en una antología, en una revista, con una publicación académica. Y, por ejemplo, siempre publicaba en mi facultad en mi universidad, y yo nunca quedaba en nada, en nada nunca me seleccionaba en manuscrito y decía, quizás no están bien escritos, no están bien redactados quizás la investigación no es tan buena y en una por error, no sé por qué me equivoqué postular y postulé um, a un concurso de la judicatura de la Universidad Católica de Valparaíso pensé que era la Universidad de Chile, me equivoqué y ya hay que me, me seleccionaron y me di cuenta de que en realidad no sé, en otras universidades sí reconocían lo que yo hacía y en la mía no, entonces ahí me empecé a dar cuenta que en realidad no, no sé a qué iba lo de mi universidad, pero empecé a dar cuenta que te, podía tener cabida en otros lugares con lo que yo escribía. Y después cuando yo terminé la universidad, public quise publicar un artículo de las cláusulas de integración en principio de buen fe. Son temas netamente técnicos, cosas de derecho. Y postulé a varias universidades, obviamente la Universidad de Chile no me consideraron nuevamente, pero sí me consideraron en la Universidad Autónoma de acá de Chile, para su revista Justicia y Derecho. Y es una revista indexada que está en muchas partes. Y me publicaban el artículo, y eso fue el 2019 recién. Vas a ver todo el tiempo desde que tenía 11 años hasta ese entonces. Y cuando publiqué ese artículo, como que me llegaron muchas felicitaciones, muchas personas me hablaron, colegas, todo, compañeros, profesores, porque era un, un tema que, por ejemplo, acá en Chile, eh, el tema que trataba ese artículo era algo que no se había tratado ni en doctrina ni en jurisprudencia, pero sí se había tratado en derecho. Eh, comparado en derecho internacional privado y yo como que los tomé y dije vamos a dar una aplicación a estas cláusulas para que tengan algo con que alegar en un tribunal o para aplicarlo a estudiantes cuando estudien esta cláusula de los contratos, algo muy técnico muy y específico y cuando lo publiqué como una semana después de eso me habló una editorial, una editorial académica y mmm, me dice oye sabes que este artículo está súper bueno, ¿no has pensado en ampliar la investigación y publicar un libro? Y yo dije, en o serio, es lo que siempre he querido, me estás diciendo, ¿en serio me estás proponiendo esto? Y, y al tío le dije que sí, o sea, tuve unas dudas como una semana, porque igual decía, quizás yo no tengo la capacidad, no sé, quizás no, no da para un artículo nomás, la investigación, no da para más. Pero al final decidí hacerlo y publiqué con ellos. Y, y ese, fue, ese fue mi primer libro. Y eso fue antes de Book, antes de todo. no sí. publiqué solamente y ahí dije, esto ¿eh? es posible
1: David, quieres decir algo? Sí, antes de cortar, quiero cortar a Daniel primero <risa> <risa> porque Daniel estaba preguntando mira, mira Carla, eh, justamente estamos hablando porque estás contando un poco a 2019-2020 pero eh, cuando comenzó ya la pandemia, que era tiempos ya de producción con eh, creación de contenido ¿cómo fue tu desarrollo allí? ¿crees que allí tuviste, bueno, no sé la gente durante el encierro retomaba cursos, hacía más producciones incluso algunos hasta OnlyFans en tu área ¿cómo hiciste? ¿qué hiciste realmente con la creación de contenido? ¿cómo fue tu proceso en ese entonces? Es
2: que eso fue interesante porque yo ya había publicado mi primer libro y yo ya me había mentalizado en que quería seguir escribiendo y que iba a seguir ya tenía un proyecto, por ejemplo, cuando yo publiqué mi primer libro de las cláusulas de integración, yo inmediatamente empecé a escribir otro libro académico que es el fracaso del sistema FP, y yo ya estaba trabajando a tiempo completo en mi casa, estaba trabajando desde mi casa, entonces llegó la pandemia y para mí no cambió nada yo seguía haciendo exactamente lo mismo, porque ya estaba trabajando en mi casa ¿Qué? entonces ¿Qué? fue como ¡ay! ¿qué me importa?
1: <risa> que no se
2: pueda salir, era como de verdad a mí no me afectó, ni tampoco me cambió mucho el panorama que yo tenía, porque... Eh, yo ya estaba encerrada en mi casa, estaba trabajando 100% en el, en el libro de ATP y después trabajé en otro proyecto más ese mismo año, entonces para mí no hubo grandes cambios. Lo que sí noté es que la gente se abocó mucho más a las redes sociales porque ya no tenían vida social, Yo sí, ya estaba acostumbrada, te... yo tenía como una vida un poco ermitaña, entonces para mí no era tanto, pero ahí empecé a notar que la gente se estaba abocando más a las redes sociales y creo que más o menos esto fue... Lo del COVID fue en 2020, ¿verdad?
1: 2020. Parece tan ya. lejano, pero sí, hace dos años.
2: Sí, parece lejano, pero... Eh, de hecho, ese año yo abrí mi, cuen mi cuenta de Instagram, creo. Sí, sí, más o menos, como a final. ¡Caramba! Ahí, pero, pero fue porque me di cuenta que... Yo tenía una cuenta de Facebook antes. Solamente tenía eso, ahora tengo más, pero... Eh, solamente tenía una cuenta de Facebook personal, que era la que siempre había tenido... Y me di cuenta que no era el lugar idóneo para que yo presentara mis libros, porque no llegaban al público objetivo que eran lectores, lectores de, en particular de textos académicos. Entonces ahí dije, no, tengo que hacer una cuenta específica para esto.
1: Carla, Carla, y ya va. Es espera, que... espera, que tengo que aprovechar eso que lo tienes de bombita. Tienes que decir que no son lectores promedio. Ah, <risa> ¡Claro! Hay <es perdido>. que, <risa> es que
0: promocionar el programa. De una vez, ¿Por no son lectores por
2: favor. promedio? <risa>
0: Estaba la oportunidad Disculpa, y No, no, no pude dejarlo. Sí, la, la, la tenía allí, perdóname.
2: No, pero de hecho, ahora que dijiste Lectores Promedios, me acordé de algo, porque ustedes tienen su logo, la L con uh -huh. la P de Lectores Promedios, pero yo cuando veía el logo en, en Instagram, uh -huh. creo que me pareció como un post, algo, y siempre decía Linkin Park, que bueno que les guste Linkin Park también. era como que <risa> 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 ¿sabes? ¿Y lo ves? una bolera Linkin Park que tiene el sello, pues, entonces, lo tiene igual. y Dije, ¡ay, qué buena que les guste Linkin Park! Y al principio dije, ¡Al! bacán que haya gente que tenga los mismos gustos, me gusta
0: eso, y después me di cuenta que no, que era lector de no, medio. Pero, no. Esa pero... anécdota queda para la posteridad, y, y si nos pero, no,
1: no pero pero nos Linkin Park. Nos da, ¿no? da otro sentido por completo el programa, por completo, ya. Sí.
2: Por eso es que nació
1: el logo, así, de más, mira.
2: Escuchando Linkin Park, Ah, pero
1: escuchan la banda, ¿no? Sí, Porque yo de me gusta mucho. por los colores y... ¿no? Ese, ese es Daniel nada más que cuando va a mi departamento pone Taylor Swift,
0: pero de esta maneras sí. por favor, <risa> si es al revés qué, qué, qué calumnia tiene que poner LinkedIn, ¿vale? eso es sé lo que sí, tienes que hacer ya veo en
2: el logo,
0: directamente. <risa> Carla, quería preguntarte un poquito sobre el tema de, de la edición has trabajado con editoriales sé que también has tenido experiencia con la edición de forma independiente ¿cómo han sido esos procesos? cuéntanos un poquito
2: yo he trabajado con editoriales donde mmm, hemos trabajado en conjunto en la edición, pero en realidad yo siempre he sido hasta el momento quien se encarga de la edición de mis textos. O sea, uh -huh. a ver, estoy pensando en algún libro que me haya ayudado cuando publiqué la antología de la edición, de la editorial Ediciones Casa del Árbol, ellos se encargaban de la edición. Y después yo la miré cuando estaba publicada y yo dije, mmm, si yo la hubiese hecho, estaría mejor, <risa> estaría mejor la edición. Entonces, como que tengo un poco ese punto de vista. No es que yo crea que sea buena editora, pero, no sé, como que estoy acostumbrada a hacer todo mi proceso de pasar o sea, el manuscrito a crear un libro. Igual, por ejemplo, para este próximo año, eh, ya tengo un contrato con una editorial, entonces ahí tengo que delegar, tengo que soltar. Yo tengo un manuscrito y entregarlo, no Porque ya tengo el contrato, entonces ellos se van a encargar de toda la edición y ahí yo no me voy a meter después. O sea, es algo, es un proceso que todavía tengo que aprender, y sobre la edición así como independiente, eh, me ha pasado que hay muchos escritores que me piden ayuda en el proceso de edición de sus textos, que de repente quieren autopublicar o que publicando con una editorial me dicen, Carla, me gustaría encargarte este proyecto que me ayudes con la edición de mi manuscrito. Y de hecho me pasó con un manuscrito que que lo edité completo, o sea, hasta hice las portadas y hice todo. Y eso fue a alguien que le gustó lo que yo estaba haciendo y dijo: ah, porque yo de formación, yo no yo estudié Derecho, nada que ver. Uno no bueno. estudia ni literatura ni periodismo, no tengo ni curso de, de como editora, sino que es solamente experiencia que he adquirido y bueno un diplomado que tengo que en redacción y escritura que me ayuda un poquito más. Pero eh, todavía me queda por aprender en ese camino porque tengo que aprender a delegar.
1: Carla, ¿cómo ha sido, cómo es ese proceso creativo ya cuando tú dices, oye, ya me toca escribir, tengo que entregar o tengo que editar? ¿Cómo es tu proceso ya para crear contenido, básicamente? O por lo menos editar o trabajar. ¿Cómo, cómo haces desde el momento que te despiertas, no sé, a qué hora, 5, 4, 3 de la mañana, 6 de la mañana, qué hora más o menos? ¿Cómo, comienzo, cómo, es, cómo sería tu día a día?
2: Mira, eh, es bastante variado, la verdad. Eh, Hay días que me levanto realmente a las 4 de la mañana. Y hay otros Caramba. días que me levanto A las 10, a las 11 Es como bien relativo Porque cada día yo tengo como agendado por semana Tengo un plan donde voy poniendo Lo que tengo que hacer por semana uh -huh. eh, Sé más o menos qué cantidad de cosas tengo que hacer. Hay días que solamente son de edición y otros donde voy escribiendo. Lo que sí, sobre procesos proceso de creación, no es como que haya momentos en donde yo no esté escribiendo una hora o que no esté trabajando en una. De hecho, en general estoy trabajando simultáneamente en varios escritos, porque en general también publico en revistas. Entonces también tengo que tener contenido para ofrecerle a las revistas para ir publicando, también cuando voy participando en antologías. Ya he participado en dos este año. Este año empecé a participar recién en la Y ahora hace poquito me ganó un concurso con un micro relato. Entonces ahí tengo que ir generando contenido. Entonces me voy ordenando semana a semana eh, con las cosas que tengo que hacer. Y bueno, desde que para que una idea más o menos de mi rutina, por así decirlo, ya, yo me levanto en la mañana, eh, tengo cuatro perros, así que voy a darles comida.
0: Lo primero que hago, eh,
2: lo primero del día, ir a darles comida, jugar con ellos, estar con ellos un ratito en la mañana. Eh, en general, eh, hago los envíos de mis libros de la mañana para las personas que los compran conmigo. Siempre yo los envío al día siguiente, entonces como que todos los días tengo que ir a dejar envíos. Tengo que dejar paquetes. Ayer también, pues ayer también tenía que hacerlo. Entonces, eh, voy a dejar libre la, la mañana. En general, ordeno un poco el desorden aquí, veo lo que tengo que hacer en el día. Y por lo general, ya a las 11, siempre ya estoy o editando, o escribiendo, o ordenando, o o
1: viendo
2: requisitos
1: para participar en concursos y cuestiones. Más o menos es eso. Carla, yo tengo la, sé que Daniel tiene la consulta aquí, pero no puedo, dejar, no puedo dejarte pasar esto, porque de repente, si estás diciendo que haces cosas en simultáneo, y a veces el carácter de una cosa varía con la otra, ¿cómo haces para hacer ese switch de una cosa creativa a algo que es más formal, por ejemplo, que sea, algo, que sea un artículo que es como el, el, la estructura es mucho, muy, muy distinta, y además tienes que pensarlo distinto y de repente aquí, no sé, estás escribiendo algo personal como querido diario dos puntos y puede ser que te estás libre. ¿Cómo haces para hacer ese cambio de creativo eh, y además un, en simultáneo? Me, me tienes como, como intrigado con eso.
2: Es que me dedico a 100% a esto, entonces tengo que hacerlo necesariamente, pero por lo menos para mí hay cosas que te exigen más mentalmente que otras. Por ejemplo, cuando yo tengo pensado escribir un artículo, ese artículo en mi mente ya está escrito, de principio a fin, ya está y tengo que ordenarlo solamente. Eso es algo que yo ya pensé, en cambio cuando yo estoy escribiendo literatura en general, eh, soy el tipo de escritora que piensa algunos elementos o el argumento o la idea que quiero desarrollar, pero cuando voy escribiendo voy, cre voy creando, entonces cuando yo estoy como más despierta mentalmente... Por ejemplo, en la mañana, ahí es donde yo empiezo a escribir. Y cuando estoy cansada, mentalmente cansada, ahí digo, Ay, ahora voy a escribir el artículo porque ese ya está escrito aquí. No tengo que pasarlo nomás. Y después ordenado lo voy a editar. O cuando estoy muy, muy cansada, ya, esta semana solamente voy a editar porque estoy muy cansada, no mi mente no está creando, no está pensando. Entonces ahí es como, editar es algo más mecánico, por lo menos desde mi
1: punto de vista. Carla, eres de admiración, ya te admiro, mira, me, vas, me voy a tratar aquí el brazo derecho, mira, mira el brazo derecho, aquí me voy a tratar tu nombre, no. porque realmente yo estoy ya viendo, mira,
0: estoy,
1: estoy viendo, veo, para, por ejemplo, pero te miro en mi caso de distracción, estoy viendo televisión, digo, finalmente nunca me, me doy el tiempo para ver televisión, o para ver algo, o para ver para producción. Y veo, por ejemplo, la capita de polvo debajo del televisor, y ya tengo, oye, no voy a sentarme aquí sin limpiar el polvo. Y cuando voy a buscar el polvo, resulta que busco el trapo o algo así, resulta que no tiene desinfectante, tengo que buscar y llenarlo o comprarlo. Ahí ya se me va todo el sí. camino, ya realmente. Entonces, por eso es que mi pregunta va un poco a ¿cómo, cómo te organizabas tú, Daniel. ¿Qué sí, que pasa cuando no estás cansado? Sí, también, también pasa, ¿ves? O cuando estás bebiendo también? el físico? Sí, sí, mira. Daniel, ¿qué pasa? Que tienes la pregunta allí. ¿Qué pasa Me gustaría preguntar pasa un poquito
0: contigo? sobre el nuevo libro que sacaste hace poco, El Manual del Escritor, y también me gustaría preguntar un poco sobre cómo ha sido el feedback de, de cada uno de tus libros y de tus lectores. Son dos preguntas puntualmente.
2: A ver, eh, sobre mi último libro, El Manual del Escritor, eh, es un libro que cuando empecé este año no tenía pensado en mi mente publicarlo en ningún momento, no tenía pensado hacer ningún manual ni nada, fue algo como muy que nació hace muy poquito, esta idea, o esa es que yo tenía una idea hace un tiempo de que quería crear algo que fuera como para, um, para mis colegas escritores con los que comparto, con los que personalmente comparto, eh, y con los cuales... En general siempre estamos conversando temas de que hoy oh, sabes que no sé en qué editorial publicar, o no sé cómo hacerlo, y estará bien si hago esto, o cómo publicar, qué tengo que hacer, dónde tengo que hacer, y en general a mí me llegan muchas, muchas consultas, a principios de este año empezaron a hacer muchas consultas de escritores o personas que quieren publicar alguna vez, o que tienen un relato y me dicen, ¿qué hago con esto?, me gustaría, no sé, que la gente lo leyera, ¿cómo lo hago?, y siempre llevaba muchas consultas, yo siempre las respondía, pero siempre pensaba que... Yo respondía sus preguntas, pero yo sentía que ellos tenían un vacío un poco más grande sobre el mundo del libro y del mercado del libro. Y yo, por ejemplo, con mi experiencia, que no es tanta, pero tenía un tanto más, podía darles algo más que ellos pudieran quedarse y resolver más dudas que ni siquiera me estaban planteando. Entonces, en un principio pensé, ¿puedo escribir un artículo? Y cuando empecé a escribir ese artículo me di cuenta que era más extenso de lo que un artículo debería ser un artículo, bueno, depende de donde uno lo publique, pero va entre mil a cinco mil palabras, y el tema nos agotaba en cinco mil palabras, y después dije, ya, pero puedo dar una entrevista, o hacer un live y hablar de este tema, pero después dije, no, porque la idea es que sea un material de consulta, que ellos lo puedan revisar y que tengan como a mano, y después finalmente en octubre me decidí, pero yo tenía la idea en la mente, esto igual es como, pasa igual que un artículo, tenía la idea en la mente, y después en dos semanas lo escribí. Entonces dije, ya, esto lo voy a tener para diciembre, para que sea como algo que puedan regalar en Navidad, y todos tienen un amigo que es escritor, que quiere escribir, entonces dije, ya, va
1: a estar todos, listo, todos entonces, tenemos, listo. Todos, lo tenemos, todos
2: sí, lo tenemos. Entonces dije, ya, para que esté listo, entonces me encargué de escribirlo, estuve en dos, esas dos semanas que, en las que lo escribí, estuve así como a full, um, hasta jugaba menos con mis perros, yo creo, no salía ni de la casa, ninguna parte, simplemente... Muchas Gracias. Sí, estuve si fue motivada, dije, ya lo tengo que tener, ya fines de octubre lo tuve, a ver, me salto un mes, no, es noviembre, octubre, ya. Eh, no, pues, octubre, octubre primero, no, eh, lo tuve y después dije, ya con un mes me puedo encargar de ver cómo hago la edición y el tiraje y todo, y ahí apareció, yo mandé a imprimir mi libro para sacar un tiraje en cartonero sin filo, y, y el dueño de la imprenta me dijo: Oye, pero sabes que este libro está súper interesante. ¿Te parece si nosotros hacemos un tiraje que nosotros mismos invertimos a la editorial y lo vendemos directamente? Y yo, Ah, oh, bueno, no, no esperaba tener apoyo, esperaba hacer como solamente una autopublicación de un tiraje breve, o sea, pequeño, para vender. Y ahí apareció Cartero sin filo y ahora estoy en una editorial. No sé cómo, hace súper rápido.
1: Pero <risa> <risa> estoy ahí. Carla, ya, ya pasando un poco tu etapa de Bookstagrammer, ¿cómo ha sido esa experiencia, por lo menos ya desde que lo comenzaste?
2: Eh, es una experiencia súper, súper enriquecedora. Siento que he aprendido mucho desde que estoy en Bookstagram, porque de hecho yo abrí mi cuenta como una cuenta personal, porque en realidad era para verme, ver qué pasa en Instagram, porque yo en realidad como que estaba muy ajena a redes sociales en ese tiempo, 2020, y me acuerdo que vi que todos subían fotos y dije, pero a mí no me gusta mucho sacarme fotos, pues", entonces de qué podría subir fotos porque no me quería sacar fotos de mi cara y la cosa es que dije ah un día estaba así como leyendo porque yo ya leía bastante y dije voy a sacar una foto no sé por la comunidad de Tolkien y, ah, señor de los anillos sacó una foto y dije ah una buena lectura para terminar el día un comentario una línea y la cosa es que yo en ese entonces tenía como 200 seguidores porque era una cuenta de amigos conocidos nomás. y de repente ya y tuve como 30 likes, algo así. De gente que conocía, si no estabas en una reseña ni nada. Y después al día siguiente, hice más o menos lo mismo, pero con un libro de, de Lucía Iriarte, de Alejandra... Oh, se me olvidó el nombre. pero <risa> bueno, era bueno, una periodista chilena. Eh, Matos, Alejandra Matos. Y luego tienes que subir, y también como que tuve como 30 likes. Y ahí se me acercó una chica por Instagram, que yo no conocía, y me dijo, oye, qué bien te va en tu book, Instagram. Y yo quedé como, ¿qué? ¿Qué es Bookst O sea, ¿podría incluirlo que un Bookstagram? Y dije, ¿en serio hay un nicho dentro de Instagram donde hay gente que habla solo de libros? Entonces como que lo empecé a googlear, empecé a mirar otras cuentas y dije, oye, yo quiero esto, yo quiero esto. Y que fue como, ahí como eh, ah, entonces ¿puedo, tengo que comentar más del libro, tengo que hacer como una reseña. Y ahí empecé como a leer artículos, ¿qué es una reseña? Así como, buscando la estructura, reseña, así como, casi una investigación científica de cómo hacerlo. Eh, y no, la verdad es que me ha gustado mucho porque al principio yo seguía a muchos, muchos instagram entonces todavía lo hago y como que todos los días me metía a Voxagram una media hora al menos y leía como las reseñas, referencias de autor y todo, y iba aprendiendo mucho y decía, oh mira, quiero leer ese autor, oh no le digo nada de este autor, oh mira ese libro, mira el comentario que hace, oh, si yo lo leo quizás piense lo mismo, quizás no, así que ha sido una experiencia bastante enriquecedora y por lo menos para mí también es una plataforma para mostrar mi trabajo como escritora y también el hecho de que sea Bookstagram y no solo cuenta autor, la, hace que la mantenga en constante movimiento. y eso vale ¿Hay,
1: hay alguna anécdota ya para ir cerrando el programa, pero hay alguna anécdota en particular que te haya marcado siendo Bookstagramer? Este año, varias. <risa>
2: desde este... que lo hayas creado,
1: pero desde que desde, desde tú quieras. Pero hay alguna en particular que, 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 que no la cuente. Cuéntame. Mira, este programa vive, no tiene patrocinantes, pero vive de, okay. de, 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 de justamente de las anécdotas. Así que, extiéndete en la mejor que tengas.
2: A ver... Mm. Qué
1: reto, qué reto te acabo de lanzar. Sí, que estoy,
2: tu... pensando, estoy pensando en una en particular. Mira, no. Este sería como el título de la anécdota. Ajá. Una vez me pagaron por hacer una reseña de un libro y yo quedé Ajá. como, ¿qué? No te me acuerdo cuando me pagaron y le dije, le dije a Daniel, le pues, dije, oye, me pagaron por hacer una reseña. Y yo, oh, no esperaba eso porque a lo más, yo siento que en Bookstrap uno puede esperar a lo más que de repente alguien te quiera regalar un libro a mí me ha pasado que me regalan de editoriales o de librería o a veces autores que te regalan libros y en una ocasión pasó que un autor se me acercó y, y que me seguía y que me seguía todo y me dijo sabes qué dame tus datos de envío y yo te voy a enviar mi libro pero sin conversar nada o sea sin yo comprometerme a leerlo ni nada así fue solamente eso y ya me lo mandó y y lo que es es que yo empecé a leer el libro y justo tocaba un tema que para mí era interesante Ay, no sé cuánto puedo contar, pero, ya, pero <risa> era un libro sobre el significado de los sueños. Y, por ejemplo, yo en, había leído mucho sobre teología y mitología sobre el significado de los sueños, porque era un tema que me interesaba, o sea, una curiosidad. Y justo este libro tocaba ese tema. Y entonces después la cuestión es que dije, ya voy a hacer un, como me demoré como dos semanas entre que lo leí y hacer la reseña, porque, o sea, no tenía ese compromiso ni nada, pero yo asumo que si alguien me envía su libro para que lo lea. Porque yo veo como escritora, para mí sería una inversión mandarle el libro a alguien gratis. porque para el envío, lo dejo de vender, el precio costó el libro, qué sé yo. Y la cosa es que, como me duré dos semanas, en vez de hacer una reseña escrita, hice un video. Y fue un video que salió bastante largo, más largo de lo que yo había planeado, porque el tema me interesaba mucho. Y la cuestión es que a la autora le gustó tanto, tanto la reseña, que después me dijo ya, ahora dame tu dato de transferencia porque te tengo que pagar por esta reseña. Es demasiado wow. bueno. <risa> ¿Qué? no me voy a pagar por una reseña porque yo entendía que era como una especie de permuta entre que te regalen un libro, que te paguen el envío y que tú lo comentes en tus redes sociales no, me recupo, no es una especie de permuta pero más encima que te paguen por eso fue como inesperado esperado bueno, no para mí
1: debo, debo entender en este momento que, que hay otro gol
0: sí, <risa> sí eso ve. <era>.
1: <risa> por favor, es que hay, hay como un ruido de fondo entonces ¿no me imagino que era ¿Sí? eso pero, Carla, Carla, nos encanta pero ya tenemos que ir cerrando el programa en todo caso eh, ¿dónde te podemos conseguir en internet? ¿en las redes sociales o para seguir tu trabajo? o oh, si te no quiero escribir, escribir a las 3 de la mañana oye, te, no sé, te quiero escribir te, te quiero depositar, ¿cómo hago? ¿Cómo? ¿cuál sería tu oh,
2: bueno, anota,
1: anota, anota
2: no, puedes seguir como Condesa de los Libros eh, en Instagram, en YouTube y en Spotify y en TikTok en Spotify solamente subo audiolibros de clásicos, obras propias, y ahora también estoy subiendo audiolibros de eh, autores independientes. Qué malo, su derecho para hacerlo, obviamente. <risa> y bueno, en YouTube hago más contenido, hago reseñas de, en videos extendidas, y también estoy haciendo como contenido exclusivamente para escritores.
1: Perfecto. Yes. Perfecto. Daniel, ¿Mm? ya por favor
0: despide de nuestro programa, Ya te veo que quieres ir a celebrar. O sea, estoy impresionado. Yo, yo, eh, el fútbol no me interesa, pero estoy disfrutando mucho de esto. <risa> Mira, yeah. este, ¿dónde pueden conseguir el programa, David? Sé que lo podemos conseguir. Si yo me meto en lectores promedio y escribo lectorespromedio.com, justo me aparece la página que no has desarrollado. Pero también... Entonces, eh, antes de que termine 2022,
1: mira, faltan muy pocos días para que termine 2022, pero esa página va a estar porque sí, por lo menos una versión preliminar. También en Instagram como lectores promedio también como en Facebook, creo que hay un canal de Telegram también, que la más estoy yo, y está Daniel de vez en cuando, creo que se salió Daniel. Estamos en, Inst eh, estamos en Twitter como lector promedio, y estamos en LinkedIn, mira, ¿dónde más quieres que estemos? En TikTok, en YouTube. ¿Dónde wow. están las posibilidades? Por allí, vamos a estar todas por todas partes. Nos despedimos, Daniel, David Padilla por acá. Eh, Muchísimas gracias a nuestra invitada, Carla. Carla, esperamos tenerte por una nueva oportunidad. Sí, un gusto. Carla. Gracias por, por invitarnos. Te acosaremos para ello. Y Daniel. Y Daniel que nos ha despedido, así que nos escuchamos una nueva oportunidad.